0: 欢迎来到《迷茫青年的密室逃脱》，我是主持人李梦一。十九岁创业之后，也一直持续在追梦的道路上。《迷茫青年的密室逃脱》呢，每一集都会邀请二十岁上下的来宾，分享他们成长中的迷惘，或者他们走出的人生故事。大家好久不见啦！今天呢，我们邀请到一位很特别的来宾，还是新贸 International 新贸国际有限公司的执行长，年纪轻轻二十岁就掌管了整间公司的经营业务。Hello， 贝罗，你可以跟我们简单介绍一下你现在的工作是什么吗
1: ？呃，我目前担任新贸国际的 CEO， 那主要的负责业务就是营运整间公司啊，还有管理整个公司的状况，做一些行销、设计等等的工作内容这样子
0: 。那你现在年纪这么轻，你是休学了对不对
1: ？对对，目前读了一年的大学，然后我在中原大学读国际金融贸易学系。那读了一年之后，就决定说给自己一两年的 gap year 去做创业啊，去经营电商这样子
0: ，哇，全职经营耶！那我们稍微把时间拉往前一点，来聊聊我们上大学之前的事情。你是特殊选才上中原大学，你可以简单跟我们分享一下特殊选才当时是通过什么样的经历上中原大学的吗
1: ？OK， 好，那。特殊选材呢是近几年比较新的一种入学方式。那它的特色就是在于说，你不必考学测、统测、职考或是任何考试，你就有机会可以呃录取一间不错的大学。那像我当初就是，我高中虽然是读机械科，但我因为自己的兴趣啊，开始自学设计、广告设计，然后在呃网络上做一些外包啊，然后把这个经验呢写成备审，以及去面试去申请特殊选材。就这样子录取了中原大学，这样子
0: 。嗯，所以你高中就开始自学设计，然后听说你还要成立自己的工作室在接案，对不对
1: ？对对对，就是当初就做着做着，觉得说，哎、欸，好像可以接案看看、啊、就去找一下，比如说什么外包网之类的，然后去接一些名片啊、海报啊，或者说学校有一些设计的需求，就帮学校去做个设计。那再把我的一些成品啊分享到网络上面。那慢慢的就被更多的公司啊，更多的团体看到，就会很自然的，就是开始了外包的事业这样子。嗯，那你高中的时候，舅
0: 舅是机械科，为什么你会想要自学这一块啊
1: ？应该是说我对于设计本来就有蛮蛮大的兴趣。那当时也是误打误撞，想说，哎、欸，呃，机械科它有一点设计的成分在，我是读那个机械制图，那我想说，哎、欸。这是不是我要的结果？读下去之后，发现这跟我想象的设计是截然不同的。因为工业类的设计跟广告类的设计是比较不一样的。那也就是因为如此，我才开始就是去想办法自学我想要的设计
0: 。嗯，所以循着兴趣多元发展还是很重要的。呃，那你高中的时候就读的是比较偏工科，虽然虽然有有点设计的成分在里面，可是也是比比较偏。工科嘛，那特务选上大学之后，突然转换成商科，也是因为你过去循着自己的经验、兴趣使然嘛。嗯
1: ，应该是说，我一开始不知道自己会想要读商科，我一开始设定自己想要读设计科，但因为有着自己因为兴趣嘛，去自学设计，然后外包，去慢慢的了解，说，哎、欸，这个好像不是我真正要的，所以。后面一个因缘机会遇到了新茂这间公司，那我一开始也是帮这些公司做设计外包，那做着做着也开始去 handle 一些公司上的行销啊，啊、哦，或者说去经营社群平台之类的，才开始慢慢发现说，哎，其实我最想要做的是所谓的经营，或者说呃商业管理这类的一些专业知识，所以才会选择商学院这样子
0: 。所以你提到这主要是你。大学选择科系的最重要的契机
1: 是，就是循着自己的那个兴趣啊，对，就是慢慢摸索这样子
0: 。嗯，大一这一整年你读完下来，你有什么心得吗？是因为你觉得很惨，所以所以决定休学吗？还是,是什么样的状况呀？嗯
1: ，也不是觉得很惨的，其实读起来就是稍微努力一点就可以 handle。但是我一直不解的就是，说我为什么要读这些？嗯、比如说我要去读。法律要去读民法嘛，然后要去读统计啊，还是会计什么的，这些都不是。那时候觉得自己不需要，所以说我才决定说去先休学，给自己一两年的 gap year， 然后去好好探索自己，让自己发现说我为什么要去学这些专业知识。我觉得，呃，现在大部分大学生都会有个困境，就是说因为不知道要干嘛而去读大学。而读了大学，学了科系，也不知道学了要干嘛。那如果说我们今天能够先发现我们为什么要读这些科目，然后我们再回到大学去研读这些科目，是不是会比较轻松，也比较合乎逻辑呢？嗯
0: ，原本概念是学以致用嘛，就是我们好像会说一个八十二十法则，好像呃去学校里面学了一百，那最后八十趴忘记了，然后只有二十趴及格了，那可能这其中就只有八十趴都没有用到，最后真的只有二十趴用到了。如果反过来说，就是用以自学，就是你实际到商场里面，或是到一个领域里面实战，那学到的东西会相对会更扎实
1: 。是是是，就是先发掘自己真正想要的是什么，我们再去依据自己真正想要的去做学习，而不是说，就是台湾的教育就是什么都塞给你，结果你也读不出一个方向来。这样我觉得进入到职场会非常痛苦。嗯
0: 嗯，哎、欸，我相信大家应该都蛮能够理解你当初说，哎、欸、你。是先接案 C a i n t e r n a t i o n a l 就新贸国际的设计外包，可是呃，你后来越来越多的工作，像是行销啊，或者是一甚至是一些内部营运，可是后来当到了 CEO， 就是整间公司的执行长，我觉得这有点奇妙，你可以跟我们分享一下吗
1: ？好好，因为当初跟新贸有所渊源，就是因为外包这件事情嘛，那做着做着，我们也配合了快要两年了。那在配合一年的时候，因为呃原本的创办人他有其他的目标必须去执行，等于说他没有办法再继续照顾自己的事业这样子。那他就问我说要不要呃来玩玩看电商，就是来经营这间公司看看。那我就决定好，我们就来尝试看看，所以才会变成说今天成为这间公司的 CEO， 然后去做产品啊，去做一些新的行销啊，去做一些。呃，比较有挑战性的事情
0: 。那你现在正式接下了 CEO 之后，你可以跟我们分享一下你平常的工作内容是什么吗
1: ？OK， 好。那其实创业跟去找一份工作做，其实这两者是截然不同的。嗯，那基本上我们今天去一间公司上班，都是别人跟你说你要做哪些事情，你有哪些事情要处理。但是如果你今天是到一个创业的角度之后呢？你要做什么？你要怎么做？然后你要怎么安排，都是自己要去生出来的。所以说，像我自己的工作性质，并不是朝九晚五，每天要做一样的事情哦。通常都是看有没有一个这个期间有没有一个计划，比如说我们这段时间是做折折木枝，哦，上是一个新的产品。那我这段期间可能呃一年或是两三个月，就是一个周期会。一直忙于一两件事情，就是不会都是非常规律性的在做这样子
0: 。嗯，就是不同时期有不同的专案
1: 。对对对，有不同的一些工作的内容
0: 。那接下来新茂国际的 CEO 可以说是你休学的其中一个主因吗？嗯
1: ，不算是。其实最主要主因就是因为读了一一整年的大学，就是。虽然知道自己未来要做什么，但是我还是不知道为什么要学这些科目， oh. 尤其是统计啊、经济啊这种比较书面上的东西。那像我现在就接触了广告投放，我就会想要去搞懂所谓的统计、嗯、所谓的呃行销分析等等的，所以我才会知道说，哎，我今天学统计的目的是什么
0: ？嗯，对，带着目的回到学校里面
1: 。对对对，那个方向嘛，不然你什么都学，就是什么都学不好。嗯，这个节目是《迷茫青年密室
0: 逃脱》嘛？人生就像密室逃脱一样，你永远都不知道你自己处在一个什么样的密室之中，永远也不知道你会找到什么样的线索，怎么样、什么时候用什么方法逃出去。那 Belo， 你觉得你现在处在一个什么样的密室之中呀？嗯
1: ，我是不会把它解释成人生就像一个密室。但是我会把它想象成一个无止境的迷宫，不是说更贴切一点，就是一个无止境的移动迷宫。为什么这样说呢？是因为当你踏出了学校，到了职场上面，你会发现会有非常多的因缘机会，会有非常多的呃新的事物，而不像之前在学校一样，就是非常封闭性的，你做什么就会有什么回报，那你接触了什么就会遇到什么人。而是说，你当你踏入到职场之后，你做了一堆的努力，但你不一定会有回报，而且有可能会败了整个身家。嗯，那为什么我说就像个移动迷宫呢？就是说，有时候我们自己做了一些努力，会遇到一些人，而遇到一些人之后，会有更多不一样的方向。对，就是那个迷宫的路口会一直不断的变换，它不会就是个非常固定的一个轨道。嗯、对，这、就是我认为人生。比较像是移动迷宮了、啊，对，
0: 嗯，我相信有看过移动迷宮的观众应该都知道，移动迷宮是有一个终点的。<笑>那你觉得你人生中的这个移动迷宮啊，终点会是什么
1: ？呃，对我来说，不管是密室逃脱，或者说移动迷宮，它就算有终点，也是另一个开始。就是说，有点像我们人生的轮回一样，就是它不会有一个确确实实的一个终点。你到了终点之后，你的人生就。毫无顾虑，就是没有任何问题了，而是说，当你逃出了这个密室之后，你打开的那扇门是下一个密室，又是下一个 l a b e l 的一个闯关，这样子
0: 。嗯，虽然我对剧情的记忆很稀薄，可是我很清楚，走出移动迷宫之后，进入的另一个世界是另一个地狱。<笑>好，就是题外话，这样。呃，很多时候我们如果意识到。我们身处在一个密室中，或者说我们很明确意识到我们身处在一个迷宫中什么样的位置，其实这也代表着我们离了出口其实更进一步了，因为我们已经意识到自己所在的位置了。那你是那种会更急着想要逃出出口的人，还是你会是那种更享受于整个在迷宫中还是在密室中探索过程的人呀、啊
1: 、？OK， 呃，我对于如果我身处在密室的话，我不会急着去找寻出口在哪里。而是说遇到什么就解决什么，因为我对于创业这件事情来讲，好了，我通常都是保持着一个遇到问题解决问题，不断的去碰撞这些困难的人，所以我应该比较偏向于说比较享受过程，然后在因缘际会，或者说一层一层的破关之后，慢慢接近出口
0: 。嗯，哇，听你比喻这个。一步步找到出口的过程其实还蛮还蛮生动的。你可以跟我们分享一个呃最近的专案，假如说募资好了，那你在这其中你享受过程的方式吗
1: ？OK， 好，那做这个专案其实遇到了非常多次困难，那我就把最近遇到最大的困难就分享给大家。就是说，呃，现在这个世代其实要做一个产品是非常非常困难的，但是。你看前期这些产品的呃设计啊、哦生产啊、制作啊，还有所谓的评测等等的，这些都只是全部准备项目的前面两三层而已。后面最主要的就是所谓的行销的部分，也就是我们平常在华联书、IG 上面所看到的广告。那呃，当初在做这些行销的时候，其实遇到了非常非常多的困难。我就举一个最大的例子好了，我们原本要跟一个 YouTuber 去做合作，但因为遇到了一波疫情嘛，大概六月的时候。那我们这个行销的排程就很严重的延宕了。那最后病成说没有办法跟这位 YouTube r 去做合作。呃，就像我前面说的，遇到问题要解决问题。我当时其实虽然说心里很慌，但是我们还是必须要去找寻新的方法。那我当时找的方法就是换一个广告行销的策略。我原本是找 YouTube r 那边的那个方向走，那转向成找很多位网红，然后是脸书上面的网红。以及搭配大数据广告的投放去做一个行销，这是最近期遇到最大的问题。这样子
0: ，想当初我们一开始在约录制这个 podcast， 然后也因为疫情这样延了一个多月，所以真的是这种不可抗的因素，真的是很难去解决，很难去面对的。我觉得你踏上的道路跟一般人很不同，因为一般可能二十岁，可能正念大二，或是顶多升大三，呃、嗯，那你已经决定。休学站出来见见世面，然后并且实际在进一些公司，呃，你会想要给其他想要跟你走一样道路，或者说在犹豫要不要跟你走上一样道路的人什么建议吗？嗯
1: 、呃，如果说有人也想要诶、欸、给自己一两年的 gap year 去尝试一些新的东西，我会非常鼓励。呃，为什么？因为我认为年轻就是本钱，你有失败的呃资本，你有失败的机会。对，那如果说你认为你现在在读大学，但你不知道你读这些要干嘛，那我会非常建议你就是先休学，然后给自己一年两年的时间，不管是规划自己创业啊，或者说规划给自己一趟呃旅程、哦、甚至有人是去出国打工等等的，去好好的探索自己的需求是什么，再回到我们学校去做学习，这样子我觉得是对于。呃，毕业后会有更好的发展。嗯
0: ，对于 b a y l o r 来说，是带有一个相对明确的目的而休学去呃开始这 gap year 的。如果是对于比较没有明确想法，但是有在犹豫要不要暂时离开校园去 gap year 的，呃，你会有什
1: 么建议吗？对于自己比较没有想法，嗯。这是一个,个非常大的问题。那我相信，在学校当，中，不管是高中生或大学生，其实我相信都有超过七八成的学生都有这个困境，就是说很彷徨，未来到底要做什么？还有当初为什么我要来读这间学校或做这个科系？如果说你不想要休学，或是说你不知道休学后要干嘛，我会建议你趁着呃暑假、寒暑假去规划自己的旅程，因为。每当有人问我说：“哎、欸，你是怎么这么了解自己未来人生志向是什么？”那我一定会回答说：“就去旅行吧，去规划一趟自己的旅程。比如说你自己规划自己去一趟美国，去一趟香港等等的。或者说经济能力上面比较不行的话，我们就国内嘛，可以自己去安排住宿啊、交通啊、吃饭啊等等的。”我建议你去做这些，不是因为想要叫你去呃看看外面的世界怎么样，而是说我要你去培养自己解决问题的能力。因为呃，我相信现在大部分的企业里面，他们需要人才是解决问题的人才。那如果说你今天拥有一个解决复杂问题的能力的一个人才的时候，你遇到什么问题都一定可以去克服它。嗯、对，那这是这大概是我想要建议给目前还没有方向，可是这大概是我想要建议给目前对人生没有方向，也是犹豫要不要休学这件事的人们，就是说去一趟旅程。
0: 嗯，对。那如果再把时间点拉往更早一点点，是还不确定为什么要上大学，那上大学要念什么科系的这些人，你会有什么建议吗
1: ？那这个更简单，就是。你还在高三的话，然后你考完试，但你还不知道未来到底读这个科系要干嘛的话，就是先不要去读大学，或者说先把大学的名额抢到也可以。就像我，我现在就是休学嘛，那休学你有四个学期的机会，你还可以回到原本的大学。那就是说，你先在上大学之前，先去开始自己的旅程，或者说开启自己的事业，去好好的探索自己。
0: 嗯，那以贝洛你自己来说，如果你有机会回到休学前的那一刻，呃，你还会踏上一模一样的道路吗？还是你会做
1: 什么改变？如果我回到休学前的那一刻，
0: 嗯
1: ，我应该还是一样会休学，嗯，对，因为我那时候还是不知道我读这些要干嘛嘛，不然就是说当时申请到学校的时候，我就会马上去申请休学，去给自己一两年的 gap y
0: 对、嗯，先去探
1: 索好再回来学习。所以反而可
0: 能是，如果可以，你会想要更早开始休学，这样
1: 。对对对，就是说，应该换句话讲，就是更早开始去探、呃、做一些自己想要、嗯、对自己想要突破的事情啊，比如说创业。那如果说你的兴趣不是在创业的话，你可以去实习啊，找份正职工作或打工之类的。对对对，嗯
0: ，那你对自己的期许是什么？你期许自己未来成为一个什么样的
1: 人？ OK， 我有一个雄心壮志，就是我想要成为一一个连续创业家，或是说，呃，职业经理人。那其实我的想法比较不想要受限于成为当一名员工，就是每天都做同样的事情。那对我来说，我是比较喜欢比较具有挑战性的事情，那不断的去克服各种问题啊，各种难关，去增进自己
0: 。嗯，那你有什么梦想或是人生的终极目标吗？
1: 有，因为跨入电商之后呢，其实大家都知道，物流跟电商是共生产业。那现在，呃，绿能啊，环保的议题就是也吵了很多年了啦。那现在越来越多的画面，越来越多的记录去显示说，呃，地球的污染是多么严重，那气候变迁是多么的不正常。但是，就是还没有看到一个比较具代表性的。或者说比较全面性的一个改善的方法。那其实我们日常都会网购嘛，那网购一定会有纸箱的存在，对。那这个纸箱呢，每天都是非常大量的在消耗，严重的去影响到，对，影响到正这个地球的环境。所以说，对于我来讲，我的一个人生的远大的目标，我是想要改变整个地球的物流产业。但不要说那么远，那就说，嗯、呃，那就拉回来，就是到去改变台湾的物流产业。我想这是我现阶段最大的人生梦想、
0: 嗯。你现在有做过什么规划，要怎么去完成这件事情吗？好好奇哦
1: 。目前是有想象一些蓝图啦，但当然一定会有很多的困难要去克服嘛。不然你看这些传统的物流产业，他们为什么还没有开始去改变？这当中一定有非常多的困难。但我能列出。就是几项能够改变环境的一个问题，就像刚刚讲到的纸箱的问题，我们如何做到零纸箱？那再来是全绿能的问题，如何做到零碳排放？再来是劳工的议题。我们疫情刚爆发的时候，其实呃很多送货员都是每天工作十二个小时，都没有时间吃饭的。那我们要如何做到呃能够改善劳工问题？就是所谓的自动驾驶。但像这些这些问题背后还有一些衍生的。更多的问题，好，比如说自动驾驶过后，那那些原本在物流业上班的人怎么办？对不对？那可能就是需要一些呃，虽然说是自动驾驶，可是还会需要有操作员，让这些物流司机转型，就是产业转型成为一个呃操作自动化驾驶的一个人，这样子。就是说，人们很常会想要做一些新的东西，但是往往会遇到太多的困难，太多的困境。变成说。在一个没有那么赚钱的一个产业之下，他们会比较不想要去做改变，因为你只要改变，你就要就又要投入更多的资金嘛，对不对、嗯？所以说，如何去帮助这些企业去做一个转型，这也是我想要做的一件事情
0: 。嗯，听起来这个梦想蓝图其实还蛮宏大的，那也蛮非常复
1: 杂，非常复杂。对、呃
0: ，其实我也蛮钦佩二十岁就有这样子的想法，然后有。呃、嗯，因为大多数人都是有一个有一个理想，可是他不一定说他真的很深入去了解背后的问题是什么，那要怎么一步一步去制定计划去解决？我觉得这一点我还蛮佩服贝洛现在有这些想法的。那贝洛，我想问你一个问题：你觉得只要努力就会成功吗
1: ？这个问题对于学生来讲啊，的确，我们在读书的时候，你只要努力一点，其实多多少少还是会有收获的，但是。只要你踏入职场后，你就会知道，就算你再怎么努力，再付出多多，真的是不一定会有所谓的收获或者成功，反而还有可能会倒了一屁股债，或者说你可能会跌落谷底。对，所以说这个问题，我能很肯定跟你讲，努力不一定会成功，你反而可能会更惨。对，但我们拉回来就是说，那就算可能会失败，可能会很惨，那你就不尝试了吗？对，这是个非常大的问号。
0: 这个问题也算是从学生转到进入社会一个很重要的转捩点吧，就是你要开始去了解到这个问题。那你觉得你目前不管是经营公司也好，还是你实际进入社会之后，你觉得你遇到最大的徒劳无功是什么
1: ？最大的徒劳无功，我觉得让人感觉最无力的就是行销这一块。就是说，我们很常做行销的时候，明明就觉得，哎，这次的行销可能做得还蛮不错的、哦，可能反应会很好，结果反而，呃，行销的表现比以往还要差，这是最让人感受到无奈、感受到很费解的一件事情。但这同时也是最常发生的事情，所以这件事情同时也是在在说，呃，失败是非常正常的一件事情。从身为学生跨入到职场，会有非常大的转变。那你必须要先去理解，你要如何去面对各种失败，你要如何去理解，只要努力就会成功，这件事情是不可能的的事情。这样子
0: ，那除了徒劳无功以外，我也想问，休学至今以来，你有没有被家人所不谅解过？
1: 有提出要休学的时候，其实有跟我妈吵架。<笑>其实大家就是长辈们都会觉得说，你为什么会有这个想法？因为当初就好不容易有一间大学可以念了，那你也确实进来念了，为什么你又决定要呃休学，然后出来做一些非常有冒险性、非常风险性的东西？对，其实当初做这个决定的时候，是有跟家人讨论了一番
0: 。嗯，那最后是。一番讨论过后，有比较和平的收尾吗？还是没有一个好结果
1: ？其实我是个非常务实的人，我会有所这个决定，嗯、一定有它背后的原因。那我觉得面对长辈，只要你的方法做对了，他们都会愿意倾听。那像我的方法就是画出一个蓝图，或者说写出一个计划表，然后呈现给他们看，说我计划在哪时候做哪些事情，再去理性的跟长辈们去做讨论。我相信。长辈们都会非常愿意支持你去做一些新的东西，一些新的尝试。嗯
0: ，那你觉得家人的支持会是你前进的动力吗
1: ？哦、oh, ，那肯定是的。当你一个人这样自认出来创业之后，你会觉得真的跟学校完全不一样。学校就像一个温床一样，但是当你跨入到职场之后，你就是一个独立的个体。那如果说这时有家人的支持，家人的陪伴，其实是对于你的发展是很有利的。嗯。
0: 因为你刚刚有提到，呃，如果好好去跟家人说，一般家人都会谅解，会去支持你。可是可能有些案例是家人后来不认同他可能想要做的事情，或者有人可能还是坚持去追梦者。那对于这样的伙伴，你有什么温情喊话之类的吗？
1: <笑>其实这种问题也是也是有听过啦。但在我的观念里面，人生是你自己的，你想要做哪一些决定，想要做哪一些改变。你都可以去做，但是你同时也要知道，你做了这些决定之后，你所要承担的风险跟后果。对你不能说你就是一昧的只想做自己的事，然后最后失败了，又想要得到家人的帮助。我是觉得，就是像我当初做休学这个决定，我也有做好失败的准备。就像现在募资并没有那么顺利，因为一个意外的疫情就影响了非常多。但是。我能够有那个机会、那个能力去自己去承担这一些风险跟后果。那我相信你，只要把你的蓝图规划好，你要帮自己留一个后路，就算你失败了，你还有一条路可以走。对，就是说到底，就是你要对自己负责啦。嗯
0: ，因为像很多家庭来说啊，可能有时候家里会争吵，反而不是呃那个问题本身，而是那个问题后面衍生出来的情绪问题，然后大家没有好好面对它。因为有时候你可能说了一些话。然后是跟那个问题本身没相关的，然后就造成大家的不快乐。那我觉得有时候，不管你做对于自己的客户啊，还是对于自己团队其他成员也好，那我觉得你可以这么务实，还蛮还蛮厉害的。
1: <笑>可能个个人的个性啊，这跟个性也比较有关
0: 。嗯，那你有规划什么时候会想要找其他伙伴一起奋斗吗
1: ？其实能不能找伙伴，其实这个就是看因缘际会，还有呃一整个公司的走向跟规划。那在未来有没有机会呢？是有可能的，对，就是在不同的阶段都遇到不同的机会。那只要自己准备好了，机会来了就可以抓住。那这时候再去拓展团队也是也是不急啦
0: ，对。那你可以帮我们介绍一下新贸国际这一间公司吗
1: ？那我们主要是做保养品产业的。那一开始呢，我们是面向东南亚国家去做一个外销。那近几年来，因为公司上政策上面的一些转变，我们又回来做台湾的市场。那目前呢，在植脂木脂上也有做新的产品的木脂
0: 。那你们主要提供的服务是什么呀
1: ？就是电商品牌，然后我们是以保养品为主的一个电商品牌。那在未来呢，可能会融入更多的元素去做公司的发展。对这个，大家可以拭目以待
0: 。最近西茂国际正如火如荼进行的就是。木之专案啦、啊，可以跟我们介绍一下这个木之专案吗
1: ？OK， 好，那现在在泽泽木之上可以搜寻呃水抛光这三个字，就可以看到我们近期的最新的木之计划。那这个木之计划呢，是我休学以来最大的一个 project。那这主要是在做一个焕肤精华，水抛光焕肤精华，那可以去改善你脸上的粉刺啊、角质、毛孔等等的问题。对，这是最近期的一个计划。那像现在夏天也也到了，那相信加上疫情，你又必须要一直戴着口罩，相信你脸上粉刺痘痘会非常的猖狂。这支产品就是主要是设计给学生以及上班族哦，正值青春期或是你因为工作需要一直在外面走跳的话，你可能脸上会有出现很多的粉刺跟痘痘。这个焕肤精华呢，是我找到一位。看着我从小到大的阿姨，她做这个保养品调配已经超过十六年了，所以是相当有经验。所以我相信用在我自己脸上有所改善，那我也分享给很多的朋友去做使用，也得到了非常好的回馈。所以我想说，就把这个产品给做出来，分享给更多的人去使用，希望能够帮助到更多人去改善你脸上的问题。对，这是我做这个募资计划的初衷。
0: 哇，你刚好提到，所以整个募资计划几乎都是你自己一个人把它撑起来的，就除了研发自由找认识个阿姨一起合作。那你是怎么规划这一整个专案的呀？这么多事情要做
1: 。其实说实在的，我第一次这样创业出来，第一次做产品，我们并没有办法去预想说一路上会遇到什么问题。嗯，那比较多的时间，我都是遇到什么困难就是解决什么困难，就是见招拆招啦。在当初怎么规划的吗？就只能把脑海中我所想要做到的一切去列出一个排程，一路上遇到了什么问题，就去想各种方法去解决它。所以没有一个一定这样
0: 。贝勒，我问你啊，你现在担任一整间公司的 CEO， 你会怎么看待这间公司的成与败
1: ？对我来说，并没有什么叫做绝对的成功，或者说什么绝对的失败。我的个性呢、啊，就是。一件事情如果成功，那当然好。那我们要去想如何做得更好。那如果说这件事情啊、呃，表面上看起来是失败的，那我们就得要去探讨说，哎，下次怎么做才可以避免这样的事情。所以说，呃，我不会单单纯纯的就是判断说这件事情成功与否，而是说我们如何做得更好。我觉得这是更重要的概念
0: 。如果未来万一哪一天遇到了什么意外，你会想要自己？再创业一次吗？还是你会你的优先会是去找一份工作呀
1: ？哦，我当然是会继续创业。
0: 嗯
1: ，呵呵，因为我不知道为什么，就是因为我也去打工过，那我能理解身为一个员工的心情。嗯，我总不能感受到那种真正的快乐，就是心中会有一种想要成为 leader 的那种感觉。哦，所以说我觉得创业对于我来说应该是比较适合。嗯，
0: 刚刚我们有提到说家人后来其实是蛮支持你的。那除了家人以外，有没有过其他人对你有一些，假如异样的眼光啊，或是不一样的看法
1: ？其实我对于这一类的言论，或者说这一类的批评，其实没有什么感觉。的确，我有遇过，我根本就不认识他，可是他在网络上就是有一段一番言论这样子。其实我是觉得。当你跨到了社会，或者说你还在学校的话，我是觉得不用太在意别人对于你的想法以及眼光。你觉得你是在做对的事情，这是你想要做的事情，而且对于别人并没有呃不好的影响。那我会跟你说，你就继续做，只要是你认为这是你想做的，那就去做，不管别人对你的任何眼光、任何批评
0: 。嗯，
1: 那一路上你有后悔过什么决定吗？应该是这样讲好了。我会不会有决定错误的时候？的确会有，而且是会很常发生的事情。就像我说的，创业失败是非常正常的事情。我们要去探讨的，并不是后不后悔做这个决定，而是说我们要去想，我们下一次遇到这样的问题的时候，我们该如何去做转变，该如何去做调整，让这件事情的结果可以转变到一个更好的一个方向。对，我们要去思考的是这个
0: 。嗯，哇，你这样很有。无限赛局的思维，就人生不是只有一场赛局，赢了就赢了，输了就输了，而是还要不断去看后面遇到的每件事情。嗯，我也蛮好奇，因为你现在是艺人公司，那又是非常非常注重行销，有很多合作机会，像你说刚刚找网红啊，还是找 YouTuber， 然后有些合作，那你是怎么面对他们的拒绝的
1: ？该怎么去面对这些拒绝，面对这些玩具的话？我会建议你就把它想象成缘分不够，对，就像你交朋友一样，有些人可以成为朋友，有些人可能没有办法成为朋友。当你收到了这些拒绝，或者说呃得到了对方的无视的话，我们就是继续寻找下一个目标，这是解决方法。像我当初也是这样子，也是找了很多 YouTube r 啊，那很多大部分都是觉得，哎，你这个没有品牌。你这个我不知道，所以我就不理你。对，那有些事直接跟你说哦，不好意思，因为排成关系没办法跟你合作。那当你遇到这些问题的时候，你就是往前看，我们再找别的方法来解决，或是找更多的人来问问看要不要合作
0: 。也、yeah, 这次呢，超级感谢 Bello 来上《迷茫青年潮的密室逃脱》这个节目。今天我们聊到了 b e l o 在为什么决定休学啊，还有休学之后接下了 Sima International 新贸国际的这间公司的执行长，掌管了所有公司的营运大小事。最近还甚至推出了募资计划，由一个人把全部支撑起来。那他也用超级务实的精神，跟我们分享了超多他的处事观念。嗯、b e l o 在节目的最后，你有没有什么想要对这个迷茫的大学生世代分享的精神喊话吗？
1: 其实我最想要对所有大学生们说，我们不用去害怕失败，因为在我们传统教育观念里面，其实家长一路上都是害怕孩子去受伤，所以说，呃，长期下来会养成一个害怕去尝试的一个个性。但这也就是为什么，这也就是造成了我们现在，呃，非常多数的年轻人以及学生不知道未来要做什么的主因之一。所以。我们要想办法去克服这一类的问题，就是去好好的探索自己，去尝试一些新的东西。也希望大家能够在尝试这一些新的东西的时候，可以不用受到那么大的伤害，也可以同时对于自己有更多的认识。对，就是勇于碰撞，不怕失败，这是我最想要跟所有大学生们讲的
0: 。Yeah. 跳脱保护主义的思维，才能逃离自己的舒字圈，踏向一个新的未知的领域，开创自己的未来了、啊。感谢，超级感谢 ，Bell 今天莅临<音樂><音樂>，感谢谢谢各位<音樂>，
1: 拜拜，谢谢，拜拜。